1: C'est
2: Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: à moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. La chronique
0: juridique de Nadaboumesta.
1: Ah, chronique juridique de Nada, mais Nada est pas encore là, on est en train de la rejoindre. Euh, Vincent, il euh, y a deux euh, ministres du gouvernement qui vont être poursuivis par les ex-propriétaires du manoir Liverpool. Euh, manoir euh, Lévy qui a eu, euh, bon, euh, ses, ses difficultés et qui a été euh, pointé du doigt, mais là, eux considèrent qu'ils ont été injustement visés. ouais peut-être chronique juridique avant d'y arriver, ouais, parce ça. que ça touche quand même ça. Les anciens
2: propriétaires du manoir Liverpool, on se souvient là, deux... Euh, euh, de la première vague de la pandémie, là, les propriétaires euh, qui avaient fait l'objet d'une enquête administrative qui avait ensuite mené à la suspension de nouveaux euh, placements, d'envoyer des nouveaux usagers euh, et euh, le 6 de Chazir Apalache avait résilié les ententes avec le manoir. Donc, à ce moment-là, euh, on les avait forcés à vendre et le 6 devait euh, ne pas s'impliquer dans cette euh, vente-là. Donc, les deux propriétaires euh, ont eu une offre d'achat de 20 millions et demi de dollars, Claude Talbot et Manon bello euh, mais selon les deux poursuivis. Le 6 a illégalement rompu cette entente de confidentialité. Euh, il y a eu un rapport où on parlait d'eux comme des personnes hautement négligentes, Ça avait amené Christian Dubé et Marguerite Blais à devoir commenter le dossier dans les médias. On avait parlé d'une situation euh, accablante et compagnie. Alors, ils ont perdu cette vente-là, qui a été plus tard. Euh, enfin, il y a eu une, 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 bon, une vente avec un autre intéressé plus tard, mais pour 5, ,5 millions et demi de moins. Alors, eux disent c'est la faute à ce bris d'entente-là. Alors, poursuivre si le 6... Vérité, sûr, si la vérité c'était
1: ben... pas sûre, si la vérité n'avait pas été <rire> sûre, non... Mais... non parce qu'eux
2: eux disent que les manquements à l'intérieur du manoir, c'était dû euh, au gouvernement et au 6, à cette gestion-là. Donc, eux disent avoir perdu euh, bon plus de 6 millions de dollars, plus il y a des dommages punitifs, là. au total, c'est 6 et donc, millions de donc, ils poursuivent les ministres. Poursuivent les deux ministres et euh, le et le 6. Alors, euh, poursuivre tout ce monde-là pour 6,2 millions euh, pour perte d'occasion à faire à cause de cette sortie dans les médias. Il faut dire que la ministre Blais avait parlé d'une situation accablante et de propriétaires véreux. Assure que ça, quand tu lances propriétaire mmh. véreux, il faut que tu puisses oui. appuyer ça sur quelque chose. Et on ouais. ne devait peut-être pas le mais faire. Mais
1: là, je ne suis pas un spécialiste, mais tu sais, quand il euh, y a des précédents, là, quand un élu commande une situation politique, il y avait le député défunt maintenant, Michel Bourdon, député de pointe aux tremble qui s'en était pris, je me souviens plus des mots qu'il avait employés. C'était à l'époque où les bingos étaient à but lucratifs, puis on voulait transformer les bingo là à, pour aider là, les, les, les OSBL. Puis il m'a parlé, je veux dire baron du bingo, mais il me semble que ça ça écorchait plus que ça. Euh, Le parrain plus... du bingo.
2: Maintenant. Non, en tout cas. <rire> okay.
1: Et il y avait une espèce de popité. Ça avait fini que le juge avait dit mais ben, tu sais un élu dans le cadre de la défense ah. des simples citoyens a une marge de manœuvre un peu plus grande là tu sais okay. euh, quand y, il est pas, de tomber dans de la ben, quand, okay. quand c'est pas pour son bénéfice personnel là, lui le député il est pas il gagne rien là-dedans c'est pas pour son bénéfice personnel là, il défend le monde là ouais ouais
2: je comprends quand... que c'est ton entreprise tu vois le ouais, ministre ouais, là, parler de toi ça a un gros impact une un autre sur affaire c'est une autre ben, affaire on verra sûr.
1: devant les, euh, les tribunaux donc la chronique juridique avec Nada bonjour Nada Bonjour, monsieur. Alors, le juge en chef du Canada, le juge en chef de la Cour suprême, qui considère que le système de justice ici doit continuer à se moderniser.
0: Absolument. Alors, encore une fois, on, on reparle un peu de cette euh, modernisation du système de justice qui, selon moi, était due. La pandémie l'a poussé. Et on parle, entre autres, de présence par vidéoconférence dans différentes salles de cours, différents districts, en réalité sur le terrain que ça change, en tout cas, en droit criminel et pénal. C'est, entre autres, d'éviter le déplacement de d'une place à l'autre pour des comparutions de quelques minutes, euh, éviter le déplacement d'avocats et l'engorgement de salles de cours également. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain qui changent. Réalistiquement, est-ce que c'est plus productif? C'est là où je me pose des questions. Mais le juge en chef veut qu'on on optimise, en tout cas, ce système-là, qu'on le rende. Euh, plus ciblé également.
1: Mais à première vue, pour, pour des profanes comme nous, à première vue, ça a l'air évident qu'il y a une économie de temps et d'argent. Si tu pas les gardiens de sécurité, le transport des détenus pour une comparution d'une minute, etc., on a, cas, on a le sentiment à première vue qu'il y a une économie de, de temps et d'argent?
0: Pour l'économie d'argent, il faudrait le voir, mais c'est sûr et certain que lorsqu'on réduit, par exemple, la présence de détenus, peut-être qu'il y a effectivement réduction mais il y a quand même des gens et des détenus qui peuvent être déplacés. On, on varie, on change le nombre, c'est tout, mais il faut quand même rendre accessible, là, par exemple, des détenus au palais de justice s'ils ont leur procès en personne et donner aussi l'accès à leurs euh, avocats. Donc ça aussi, ça, ça reste important. Au niveau de l'économie de temps, est-ce que c'est réalistiquement plus efficace? Je questionne ça parce que, par exemple, pour une comparaison, oui, d'une minute. Mon client détenu ne sera pas déplacé. Mais la réalité, c'est que si moi aussi, je me connecte à distance, que je ne suis pas là physiquement, bien, la preuve, je ne l'aurai pas sur place. Il y, a, donc, il y a toute une question de divulgation de preuves, par exemple, qui peut être soulevée. Et J'en avais parlé dans d'autres chroniques. Peut-être de rendre ça plus efficace aiderait certainement en termes de temps et aiderait aussi euh, en termes de prise de position et de partage euh, de copies de preuves à nos clients, par exemple. Et ça, je rappelle qu'en Ontario... C'est fait de façon virtuelle. Les avocats ont accès à un site Internet qui est évidemment sécurisé, qui nous donne accès à la preuve dans nos dossiers. Et ça, c'est pas le cas au Québec, par exemple.
2: Tu veux revenir, Nada, sur le dossier d'un policier euh, condamné pour des violences contre un autochtone?
0: Oui, je voulais qu'on revienne là-dessus. D'abord, parce que ce sont des cas rares euh, qui peuvent arriver et qui, finalement, deviennent... Euh, Judiciarisé où les personnes en situation d'autorité se retrouvent finalement comme accusées et on reconnaît que les gestes qu'ils ont portés étaient illégales. Dans ce cas-ci, c'est face à un jeune autochtone. Il s'agit d'une histoire finalement où le policier se serait porté à des voies de fait envers euh, l'autochtone et aurait même demandé à sa collègue de travail de le, excusez-moi le baquer dans son histoire, euh, prétendant que c'était parce que la personne était Énervé, il devait agir de cette façon-là pour le contrôler, ce qui n'était pas le cas du tout. Et euh, il a eu bien de cause aujourd'hui, ce, cette jeune victime-là, malheureusement aux mains d'autorités. Encore une fois, des gens qui sont en possession euh, d'armes et qui représentent normalement ce, ce désordre de sécurité, qui ont un rôle très précis à jouer. Mais
1: finalement, un juge qui suspend les, les visites en personne d'un père non vacciné auprès de ses enfants.
0: Oui, peut-être juste avant de revenir là-dessus, Mario, avec ta permission sur le dossier juste avant, je tiens à mentionner que le port là, de caméra portative pourrait venir jouer ouais. et changer les choses dans ce type de dossier-là. Euh, certainement, quand on peut avoir des versions contradictoires et surtout quand les citoyens peuvent avoir cette sensation-là que ben, les policiers ont toujours raison devant la justice, peu importe ce qu'ils disent, on va les croire eux plutôt que quelqu'un d'autre, ben, le port de caméra qui enregistre l'audio et la vidéo pourrait venir permettre d'éviter ce type de débat judiciaire parce que les images parleront d'elle-même, donc à suivre pour d'autres types de dossiers de ce type-là. Mais pour ce qui est de notre dernier sujet, oui Mario, on parlait donc de judiciarisation, encore une fois, de dossiers où on parle d'enfants. On est par contre au Nouveau-Brunswick où d'autres lois et règles s'appliquent. Le rappelons qu'au Québec, on a quand même le Code civil du Québec qui est applicable en termes de pouvoir de parents, d'obligations parentales, etc. Et on a aussi évidemment une chambre de jeunesse aussi particulière au Québec. Ailleurs, quand même, on se base sur le même type de présentation de preuves. Donc, par prépondérance de preuves, un juge au Nouveau-Brunswick a tranché en faveur de la mère et est allé un petit peu plus loin dans le cas de ce dossier. Tout que ce qu'on a vu au Québec, où les juges déterminaient que les enfants allaient être vaccinés, peu importe la position du parent qui s'y oppose, euh, en fonction des preuves qui ont été présentées. Donc, aucun parent, à ce jour, n'a réussi à dire que son enfant, pour des raisons particulières, n'avait pas été vacciné. Mais au Nouveau-Brunswick, en plus, il a suspendu le droit au père d'avoir des contacts avec ses enfants parce que lui-même était non vacciné. Donc, le juge a dû déterminer que dans l'intérêt des enfants, ben, il y avait un risque pour ceux-ci s'ils étaient en contact avec quelqu'un qui n'est pas vacciné euh, complètement et pour cette raison-là, a suspendu ce droit-là au père, ce qui est quand même une étape de plus qu'on n'a pas encore vu au Québec, et a euh, euh, permis à la mère de faire vacciner les trois enfants dans ce dossier-là. Alors, à suivre, peut-être nous plus de cas comme ça puisqu'on insiste sur le fait que la vaccination est la solution à cette pandémie. Alors, peut-être
1: trouvera-t-on d'autres dossiers de ce type-là, mais ici, chez nous. Merci, Nada.
2: Merci,
1: messieurs. À demain.